0: 做如何使用精油舒缓你的运动不适？我想跟大家分享一个，嗯、呃，我在十年前啊，哈，觉得我年轻力壮。然后呢，我就去爬了百岳，可是其实我根本就没有受过百岳的训练吼、哦。然后我那时候就自以为好像骑车可以骑个长距离五十公里，就觉得自己有点了不起那个时候。所以人家说要去爬嘉明湖，我就哦好啊好啊,好啊，听起来好像可以爬嘉明湖是一件很厉害的事情，我就答应了。但是我从来都没有做过这种高强度爬山的训练。而且我那天去爬山，你知道我穿什么鞋子吗？我穿桌球鞋去爬，是不是很不知死活？对我现在想一想，不知死活。我们去嘉明湖爬，这个好像是两天两夜。你们知道吗？就是最后我当然有登顶，然后但是过程当中也是高山症发作。然后大概在爬第二天要下山的时候，你们有感觉过就是下山比上山还痛苦吗？因为你的脚要一直踩刹车，然后加上我又穿那个桌球鞋。整个就是腿炸到不行，然后那个回到家后的那一个礼拜，我的大腿、小腿都是肿的，这就是一个很严重的自不量力的状况。而且因为我根本平常就没有在训练，所以这样的状况反而让我的这个肌肉也受伤，身体可能也会带来一些损害。所以呢，呃，这个故事告诉我们，其实在，在呃运动啊，哈，不要觉得好像自己年轻，或者是看起来我好像可以，我就去贸然的做一些尝试。有的时候，这个尝试如果没有弄好，很容易会造成不可逆的伤害。今天的课程，我们要跟大家说什么呢？我们要来跟大家分享运动给身体带来的好处。然后第二个部分呢，会跟大家聊一聊，就是运动的分类，还有运动前后你应该要有的预备。第三个部分叫做搭配精油来处理，让你舒心、安心又放心。那我们就开始喽。这个也是想要问大家啦，就是你为什么想要运动呢？根据我在这个调查的过程当中啊，发现其实大家要运动大概可以分成几个原因，很多人是为了健康哈，因为我们每次的课程，或者是你常常听电视上医生说、老师说、新闻报告说，都会说，哎，你要运动，增加你的代谢循环，才会有健康的身体，哈，这个是很很容易理解的。同时呢，有的人运动是为了要增加体力。如果你从常常都觉得哦，我很容易累哈，我常常工作，然后到后面到这个下午下半场，我就体力不是很好，都要靠咖啡来提升。那有可能就是你的身体在告诉你，你没有做过一些锻炼，你的身体的肌肉没有办法帮你支撑哈，加上可能也昏昏欲睡啦，天气很热等等。但是回归到如果你的体力好的话，其实你就比较不会这么容易。需要靠外力来帮助你提升。再来就是，很多人运动是为了要塑身，为了要雕塑身材，或者是为了要减肥。那当然也有人是为了要舒压啦，吼，因为压力大，你透过运动会刺激你的脑部分泌多巴胺，那这是一个好的，会让你心情变好的一个成分，好，所以舒压很建议可以用运动来做一个舒压。再来就是打发时间，吼，哎，就不知道干嘛，那做一件对身体比较有益的事，可能比吃还要好吧，吼，那我就去打发时间，就是来运动。那你为什么要运动呢？你可以问一下你自己，吼，到底哪一个原因是你想要的？刚刚讲完这一个部分之后，要来跟大家分享一下，对，没有错，要运动，要运动。那什么样的运动才会是有效的运动呢？这边呢，帮大家做一个整理哈、哦。如果你现在手上刚好有笔，或者是你刚好呃脑子现在还算清楚，可以做简单的数学题。我们来这样子说，有效的运动心跳率呢，就是用220去减掉你的年龄。好，再说一次哦，我们要去预估我们最大的心跳率，就是用220去减掉你的年龄。所以呢，如果你是50岁，那你最大的心跳率大约是落在170。那我们要运动的心跳率，就是你运动有这个比较舒缓的，也有比较剧烈的。那我们要设定我们运动心跳的比例呢？大概是可以设在60 percent 到85 percent 哈。也就是说，如果我今天刚刚我用我假设50岁，那我的那个最大心跳率就是220减50大概是170。那我在设定我的运动心跳比例呢？就是如果是60 percent， 就是170乘以 0.6。根据我快速的计算，这样是102。好，那如果你是 85%， 就是用1百七乘以零点八是 144.5。当然，记这个有一点太刁钻了哈，但是你可以稍微对这样的一个。数字是有概念的，那我们呢，在测量我们运动有没有效，其实是看你的心跳的跳动的状况。好、哦，有的人呢，他什么叫做运动？他觉得有有动就好嘛，他就出去散步哈。那、哦啊、散步就边聊天啊。而且他散步一个小时，他也没有喘，也没什么流汗，就是出去走一走。其实这样的运动对于有效来说是没有帮助的哦。好，那另外呢，就是有的人可能会开始去带一些这个可以测量心率的表，哈，那这个心率的表，它就会帮你去用你的心跳去做一个分隔，比如说它就会有区间一、区间二、区间三、区间四、区间五，那又分成了有氧运动跟无氧运动。所以呢，你的心跳你可以去观察一下，如果你做这件事情的心跳都跟你平常没有两样，那这个运动你就要评估它到底有没有效。可是，如果你今天做的这个运动，就是让你会喘，会有一点啊，快要死，快不行了，有一种这样的感觉，通常是会比较是，应该说会是一个比较有效的运动，哈，这是一个很简单出街的分法。那你可以去评估一下，你平常自己做的运动到底是属于哪一种？在我们的世界卫生组织呢，它其实有给成年人的一些运动的建议。什么样的建议呢？我小时候呢。或者是呃现在的伙伴，你小时候一定有听过一个叫做“三三三”，对不对？好像是每个礼拜运动三次，然后每次运动三十分钟，然后心跳要跳一百三十三下哈、哦。可是呢，其实现在已经不是用这样的概念去。教大家要有一个运动的建议哈，这边的建议会大家每周至少进行150分钟哈，那这个150分钟，尽可能会建议大家不要一次啦，我们可以一个礼拜拆成两次，拆成三次哈，多的次数会比你一次这样子来得更好。那你的运动强度呢，尽量就是中等强度，包含你要有点喘又不会太喘，有点费力但是又不会太吃力，所以呢，包含什么样的运动有这样的类型呢？快走、慢跑、好、哦、有氧体操、游泳、好、哦、球类运动、骑脚踏车，或者是你有去做一些肌力的训练。那为什么要做肌力的训练呢？你们有没有听过肌少症？如果你的肌肉没有力气，然后呢，你也没有办法让肌肉去支撑你的身体，那很有可能就会在你。年长的时候容易跌倒，细胞老化会造成你更容易呃生病。好、哦，这个我们等一下会来跟大家简单的稍微说明一下。那年长者如果你没有办法从事太剧烈的运动，那我们就会建议你可以。去调整一下你的这个运动，包含像你可以做一些瑜伽啦、太极啦，吼，还有有人说那个皮拉提斯，你可以从这些比较没有那么剧烈的运动，去改善你的柔软度、平衡感，还有增加你的肌耐力。那运动当然有很多好处啦，比如说运动可以减少胰岛素的阻抗啦，或者是说改善你的血糖啦、血压啦、降血脂啊、预防骨质疏松啊，哈。那有的人呢，如果你常常坐着，哈，然后你也没什么在运动，就可能很容易会有一些脂肪肝。那脂肪肝最好的消除方法就是运动，这件事情，如果你有去做健康检查，那个健康检查的人都会这样告诉你，你就是去运动啊。这个我自己也有实证过，所以呢。如果你去检查发现你有这个脂肪肝，不要想太多，就是去运动哈。再来呢，从这个刚刚说的运动里面呢，我们会要跟大家说，不是说你走路，或者是不是说你就一直跑步哈。其实运动有分成有氧、无氧跟这个缓和的运动，那这些呢，其实你最好都是要去做交替使用的啦哈。那特别提醒大家，肌力训练是非常重要的哈，因为会跟肌少症有一点点关系。那这个到底是怎么样的呢？我们马上来告诉大家，锻炼肌肉就是让你的肌肉有力气。如果你没有锻炼肌肉，你的肌肉就会越来越少。我讲一个例子，大家一定一定可以理解。你们有没有看过车祸的人？车祸的人呢？如果他今天是断脚哈，那他。他就会靠他另外一只没有断的脚去支撑他在复健的这个过程，那他没有用的那一只脚呢的肌肉就会渐渐萎缩，因为他没有用，没有出力。那萎缩没有出力，他就没有力气。所以肌少症就是说，像骨质疏松一样，就是。比较是年长的长辈会面临到的状况哈，那不是因为它无力而跌倒，而是因为肌少症会让肌肉的质量下降，会让你这个老化的细胞增加，让全身系统失去原有的作用。听起来有没有觉得很恐怖哈？所以呢，不要想说啊，我就是能坐就不要站，能躺就不要坐，千万不要这样觉得哦。在你有力气，你还有办法去做一些运动的时。时候就起来去做运动。那有一个简单去测出你是不是有肌少症的危机，你可以把你的拇指跟食指呢围绕成一个圈，然后呢把它放在你的小腿最粗的地方，哈，看你大概是多少公分。如果男性的小腿围是少于三十四公分，女性是小于三十二公分，就会有肌少症的风险。那这个时候你就要想办法赶快去填补你。的肌肉加强它的力量，好、哦，这个部分就是跟大家做个简单的分享。重头戏来了。如果我要做运动，那我到底要做什么样的运动才可以帮助我锻炼肌肉，然后帮助我有效的运动呢？这边我们会帮大家就是整理一下这三个运动的分类。第一个运动叫做有氧运动，哈，有氧运动的类型呢，包含像快走啦、慢跑啦、骑脚踏车，然后呢游泳或者是你去跳那个有氧操，这些都是有氧运动。什么叫做有氧运动？它会让你大量的消耗氧气，好，你会有一点喘，但是你呢，你的这个呼吸的节奏会是稳定的。它也不会让你太不舒服哈，就是这个叫做有氧运动。那一般来说，这个有氧运动呢，它是以一个长时间持续、大概维持重复性的动作三十分钟。那低强度就是有一点点喘，但是你不会喘到不能说话哈。那它有什么好处？好处就是它的减脂效果很好，它也可以提升你的心肺功能，可以预防心血管疾病。中风还有糖尿病，好，但是呢，它也是有一点点缺点的哦。如果呢，你的脂肪减少到一个程度，那你又没有去补充营养，你想说，好、哦，我要瘦，我就只要运动，都不要吃其他的东西，哈，你消耗的就会是你的肌肉，哈。那当你的肌肉如果没有运动，因为你的基础代谢下降，其实你会怎么样？你会复胖，好。所以呢，这个故事告诉我们，如果你做了有氧运动，你就要。维持，而且不要间断吼，因为如果你刚好在减肥，就很容易让你呃有可能会复胖啊，这是要提醒大家。好，那第二个呢，叫做什么运动？叫做无氧运动。无氧运动又叫做肌力运动，哈、哦，跟我们刚刚一直在强调的肌肉、肌肉是有关系的，哈、哦。那无氧运动呢，它其实就是肌肉在缺氧的状态下进行高强度的运动。包含哪些类型呢？比如说重量训练，比如说徒手肌力，好、哦，比如说举重或者是短跑，需要冲刺型的，比如说赶公车这种，就是一种无。无氧运动哈，那无氧运动的特色就是呢，它只能够维持短短的时间。比如说你在重训举这个很重的东西的时候，你不会举很久嘛，因为举很久你的手、你的这个肌肉会受伤。那它的高强度就是你因为需要去建立你肌肉的负荷，所以在过程当中你就会呃讲话可能没办法讲得那么顺，或者是很喘哈，也没办法舒服的呼吸。那当你开始去做这个无氧的肌力训练的时候呢，会帮助你的肌肉量增加，基础代谢率也会提高。那这个意思就是你消耗的热量会增加。好，可是呢，它有一个比较需要提醒大家的缺点哈、哦。你如果要做重训哈、哦，请你一定要记得。经过专家或者是运动教练的评估，哈，你不要想说，哎，看这个举重的工具五十公斤，好像跟我的体重差不多，我就就轻易的拿来举，因为这个会跟姿势有关，会跟你用到的肌群有关。你如果没有这样的概念就，就就马上举起来，其实你很容易会有一些受伤的风险。那同时，如果你做这样剧烈的无氧运动，你又没有在运动后去做一个放松跟舒缓，很容易会让你的肌肉过于紧绷，没有弹性。然后呢，会怎么样？就是会造成肌肉的伤害，然后这个是无氧运动会造成的一些状况。那除了有氧跟无氧，还有一个运动是更重要的，叫做伸展跟放松运动。怎么说呢？伸展跟放松运动，它其实在任何运动前跟运动后一定要去做的一个舒缓的运动。一般来说，我们可以知道伸展跟放松的类型，比如说像瑜伽、拉筋，或者是你用滚筒跟按摩球来放松。原因是因为呢，不管是有氧运动或者是无氧运动，都需要透过伸展跟放松来做一个预备跟舒缓。那你的肌肉呢，也需要透过。暖身跟舒缓才能够让你的运动效能提升，所以不要想说啊，马上就开始有氧，马上就开始无氧，暖身这个步骤反而是更重要的哈。那运动完之后呢，我们也要透过这样的舒缓跟放松，让你的肌肉因为用力这个紧绷的状态呢，能够有一个修复哈，比较不容易造成受伤。好，那过度伸展或过度的按压也会造成肌肉发炎哦。所以你不要想说，好，我就是一直按它，一直按它。其实不管是有氧、无氧、伸展或放松运动，都是适可而止我们要循序渐进，这才是一个运动最重要的关键。那运动前你要做什么事呢？运动前呐、啊，有几个要提醒大家注意的，就是记得不要吃太饱或不要饿太饿去做运动。我举一个例子，我昨天早上呢，想说礼拜天那我就去晨跑好了。然后呢，我晨跑就早上起床刷完牙漱完口，然后洗完脸穿好衣服，我就出门了。那我犯了什么错？就是我没有吃东西，所以我根本跑不跑不到我平常的水准哈。然后加上太阳又很热，所以呃，我平常跑大概呃一次跑五公里，我那一天呃昨天我只跑了三公里，我就受不了了。一方面是因为我没有体力，一方然后另外一方面是因为太热哈，所以这个就会呼应到你要注意天气的转转变哈。夜晚出去夜跑，这个时间点就还不错哈、哦。再来就是你要让自己在运动的时间呢，是有一个好的装备。什么样的装备？你要穿一个舒适跟厚薄适中的运动衣服跟鞋袜。有的人呢，他想说啊，运动好随便啊哈，然后就穿凉鞋去跑步哈，或者是说，哎、欸呃，想到怎么样他就也没有准备就去，其实这样也很容易造成一些运动的伤害。再来就是我们刚刚一直提醒大家的，运动前后都要记得做五到十分钟的热身，还有伸展运动。这个动作呢，你在运动前是为了要降低受伤的机会，也提醒你，告诉你的肌肉群说，开始了，我们要开始来运动了哈。那如果是运动后我们做的这样的舒缓或者是伸展运动，是要让我们的身体逐渐恢复到静止的状态。所以呢，你可以问一下自己，你。你每次去运动的时候，你有没有做到这些事情？哈，有没有吃吃了一些东西再去？还是你就是呃，都随便穿一穿就出门了？哈，这个也是要提醒你的。当然，天气太热或者是下雨，也不要去运动。哈，这很容易感冒或者是中暑，这些也是要提醒大家的。那讲了一些关于运动的基本原则，那我们现在要来跟大家说，怎么用精油来处理，让你舒心、安心又放心，在呃帮助运动的表现提升呢？我们主要会锁定在专注、暖身还有提升的这个部分。那这边推荐给大家的三支精油呢，就是迷迭香、薄荷还有黑胡椒。迷迭香跟薄荷呢，他们两个在这个。本身的成分里面可以帮助我们注意力的提升，还可以提神醒脑。那它的这个草味呢是比较特殊的哈，比较会有让你闻的有一点感觉的。它可以刺激脑部，而且可以活络人体的运动神经元。那同时呢，迷迭香跟薄荷它们在呼吸系统、免疫系统还有神经系统都有补气的作用。那在运动的前后呢，它们也会有一些功能性的辅助，像刚刚提到的提升，还有。修复，然后呢？黑胡椒是因为它可以帮助我们暖身。那暖身这个功能，我们刚刚讲到它非常的重要，是因为要降低你的运动伤害。那特别它在运动后的舒缓也很有帮助，对于肌肉僵硬。疼痛都有很好的行气跟止痛的特性，哈。那黑胡椒，黑胡椒，大家想到黑胡椒可能会想到有一点辣辣的，没有错，它是属于刺激性的精油，所以呢，你使用前一定要记得加基底油来做稀释。那再来就是舒缓运动紧绷的。精油，我们运动呢，因为肌肉已经呃有受有受到力量的这个练习哈，这个锻炼，所以呢，我们运动后其实要让它在着重这个放松肌肉跟加强代谢，去舒缓你运动后的疲累或紧绷。那我们可以怎么做？我们可以用这个修护的乳液啦、按摩油啦哈，去帮它按摩，或者是泡澡也是一个很不错的选择。这边我们会建议大家六支。呃，在舒缓运动紧绷的精油，第一支叫做冬青。冬青呢，它就是我们比较常会听到的沙龙 p a s 里面的成分有一个叫做水杨酸甲酯。这个冬青呢，它可以帮助止痛，可以缓解发炎。所以有的时候你发现你就是呃肌肉酸痛的时候，你会去贴沙龙 p a s 来舒缓嘛，哈。那这个时候你就可以用冬青精油加上肌底油稀释来做一个涂抹，也是一个很好的缓解发炎的。的精油，再来呢，它还有极佳的行气止痛功能，它可以活血通络。你可以把它运用在你这个受伤的肌肉，或者是紧绷的肌肉或骨骼，都是一个很不错的用油。那这边要提醒大家，就是孕期哈，有怀孕的人不要使用哦，哈。那它也不适合癫痫的患者。再来就是要注意过敏。相对来说，冬青是稍微有一点刺激性的精油哈，所以你要注意你的这个擦拭上皮肤会不会过敏。第二支叫做柠檬草，柠檬草呢，它也是作用在肌肉骨骼还有免疫系统。那它对于我们在血液的循环啦，或者是要提升我们的活力，以及缓解慢性疲劳、减轻肌肉酸痛，都有很好的作用哈。那特别它在这个乳酸堆积也很有帮助。所以呢，你如果呃跑步啦，哈或赶公车一直赶哦，脚很酸啊，哈，或者是你呃长期举一些比较重的东西、搬东西，让你这个。乳酸堆积不舒服，很适合用柠檬草来做舒缓。再来就是马玉兰，马玉兰呢，不知道大家对它熟不熟悉啦哈。马玉兰我们很常就是会用在这个高血压啦，或者是糖尿病的用油。那它在这个呃。提升我们的副交感神经系统也非常的有帮助。这句话翻成白话的意思就是帮助你镇定跟放松，而且呢，它有行气解毒的功能，可以让我们这个微血管扩张，增加血液循环。那血液循环如果好一点的话，其实也会舒缓你的不适。哈，这个是呃环环相扣的。再来就是冷杉，冷杉呢是属于大树类的精油它可以帮助我们行气止痛、通经络。冷杉就是高高的树，直挺挺的所以看它的外形就跟我们的肌肉骨骼一样就是需要有一个呃健壮让它站得好好的。所以呢，它也可以缓解肌肉的疲劳跟僵硬。那它有一个值得一提，就是它在呼吸道的感染也很有帮助。所以如果说大家可能最近有一些呃。为新冠的状况，你也可以用冷杉来做一个修护跟舒缓。再来就是生姜，生姜这支精油其实真的有很多很多很好的用途，包含像排湿啊，或者是女性的这个经期不适，那它在肌肉酸痛的这个修复也很有帮助，它可以舒缓肌肉。酸痛造成的不适，或者是它可以帮助你活血增加你的血液循环。那要提醒大家，就是呃，生姜呢，它其实对皮肤也是有一点刺激性，还有它有微微的光敏性，所以建议你在使用的三到六个小时之内避免光照哈。最后一支就是几乎每一次上课它都一定会出现的哈，叫做薰衣草。薰衣草呢，它其实在修复的功能上非常的好，它可以帮助我们去舒缓疼痛。缓解发炎的不适，所以如果你有一些不舒服啦，哈，你有一些紧绷啦，哈，我们泡澡就可以用薰衣草来用，或者是你的小腿实在是很难过，你运动到它有一点呃受伤的感觉，不舒服的感觉，那可以用薰衣草来帮助它做缓解。同时，因为它有一个特质，就是它可以降低中枢神经对于疼痛的敏感性，所以呢，呃，如果你还不知道准备什么，我们就把薰衣草。备起来吼，那它同时也是一支多功能的精油啦，包含皮肤系统啦、呼吸系统，这些都是很好来做一个使用的。好，那当然还有很多的运动不适啦。那运动不适呢，我们这边简单帮大家做一个三方向的整理哈、哦。如果你要增加你的循环哈，提高循环来说的话呢，我们会建议大家可以使用天竺葵、黑胡椒、丝柏、杜松浆果、迷迭香跟生姜哈，帮助你的循环更好。那让这个身体的里面的水分是一个好的流动，所以我们会用到之前提到的丝柏跟杜松讲过。那疼痛，如果你有痛，有痛有可能就是它有发炎的状况，我们可以用柠檬草、薰衣草。牛至、薄荷、冬青跟马玉兰来做一个舒缓的作用，吼，帮助他不要那么疼痛。那当然，你舒缓疼痛之后，你还要帮助他去修复。修复我们可以选择墨药、乳香、古巴香脂、西洋蓍草跟永久花。那这些呢，你不见得每一支都有，但是你可以从你手上有的精有先来挑选来做使用。只要你开始用，你就有机会去舒缓你的运动造成的肌肉不适。好。那我们要怎么来做使用呢？一般来说，我们可以用扩香跟嗅吸比如说你，你是一个短跑选手你要准备去比赛了，那你可以透透扩香或者是嗅吸，让精油去影响你的大脑，提升你的专注力。那当然，我们比较多可能会运用在哪,哪个部分呢？通常会是涂抹跟按摩比如说，我的呃大腿、小腿啦、手臂啦，你可以挑选上面我们刚刚提到的精油那。让它跟肌底油稀释之后，去涂抹在你要运动的肌肉。或者是你已经运动完了，你要让你的肌肉放松，你也可以用这样的方式去按摩你要放松的肌肉。主要它可以帮助我们暖身，帮助我们舒缓。再来，运动后呢，会建议大家由末梢，末梢就是比如说我的脚底哈，或者是我的手手的地方，往心脏的方向按摩，帮助你的体液回到淋巴结，促进你的淋巴循环。或者是你觉得啊，又要弄这些东西呀、啊，又要按摩，实在太麻烦了。那我就来泡澡好了哈。泡澡呢，可以透过水温加速血液循环，那让我们涂抹的这些精油的成分呢，可以呃被你的身体吸收，透过嗅息跟温度达成你要使用精油的目标。课程的最后呢，我们要来做一个总结。运动有分成三种哈，这三种有效运动分别是有氧运动、无氧运动，还有伸展或者是舒缓的运动。那有效的运动很重要哦哈，有效，你不要动了两三个小时，结果你就只是快走、散步，这样是没有用的哈。透过上述的运动，让自己一周至少能够达到一百五十分钟的运动时间。然后你的心跳要能够达到安全运动的范围，也就是220减掉你的年龄，那范围大概就是落在 0.7， 七你可以抓一个它的区间。最后一个呢是呃，刚好最近有上课，那我想要提醒大家就是运动其实很注意暖，好暖。如果你是一个很爱吃冰的人，好，那我真的要提醒你。它不是一件好 事， 除了对于女性的妇科有一些些影响之 外， 这个太过于吃冰 呢， 它会影响到你全身的各脏腑、肌肉还有骨 骼， 哈， 这些都是息息相关的。所以 呢， 我们在运动的 暖， 我们要着重的叫做暖身跟修复。包含什么呢？如果你要暖身，我们会建议你使用一些比较热性的精油，包含像黑胡椒、百里香跟生姜。再来就是缓缓的部分呢，就是我们要让它呃舒缓慢下来哈，所以呢，我们可以用柠檬草、冬青、薰衣草、冷杉跟马玉兰。最后就是我们要做修复，修复可以用哪些精油？可以用乳香。墨药、薰衣草还有永久花，那我应该这样说：，不管你用哪一个精油，你都一定要稀释，哈。那暖的这个部分呢，应该是这样说：，我们的稀释比例要再拉高一点，因为它是稍微有一些刺激性的。非常感谢你今天的收听，如果你觉得今天的节目对你来说有帮助。欢迎你分享给身边有需要的人，或是也可以直接参与我们每周一晚间九点的线上直播教室，有问题都能在线上发问。线上直播教室的链接放在节目资讯栏，有需要都可以直接加入哦。美丽精油小教室，我们下次见。